0: o consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: Começando o consultório do Rádio Livre, a gente traz a seguinte informação para você. Cerca de 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente de acordo com o IBGE. O consultório desta quarta-feira fala sobre prótese dentária e as novas tecnologias. A dentadura, a velha dentadura que a gente se acostumou, que a gente conhece, será que ela está se aposentando? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o cirurgião dentista Kleber Lassé. doutor Kleber é diretor das áreas de implante dentário e prótese do Odontocap. Ele tem experiência de mais de 30 anos em Reabilitação Oral. Doutor Kleber, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom, eu começo com esses números, doutor. 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. Não é mais necessário viver assim, né, doutor?
2: É, infelizmente, é, a condição é, odontológica, né, a condição de saúde bucal do brasileiro, Ainda é muito aquém da desejada e de países de primeiro mundo. Aonde também, Tony, o, o próprio governo, eles atuam nessa área. O que aqui é precário, né? Aqui você vê que quando existem é, é, serviços de saúde bucal nos centros especializados, ainda são serviços básicos. Então, é, essa, essa essa parte da reposição de dentes perdidos, o que era muito comum na odontologia do passado, né? na odontologia do passado, é... não existia recuperação. Eu digo isso porque eu sou de uma família que meu pai, minha mãe, eles já tem mais de 60 anos na odontologia. Minha mãe foi funcionária do Estado durante a vida inteira, e eu me lembro que pequenininho eu acompanhava nos trabalhos dela, e naquela época eu já notava, eu já com meus 12, 13 anos, eu já notava como era precário a, a, os serviços de odontologia. Aqui no estádio, eu acredito que no Brasil inteiro. O serviço que existia era um só, extração. Extração. Isso é por isso que a gente vê hoje o reflexo do passado. Você vê que a maioria das pessoas que tem mais de 50 anos, que pegaram essa odontologia, faltam dentes. Ou um, ou, ou mais de um. Geralmente muito mais de um, não é um. É normal eu receber pacientes que eles já sentam na cadeira se explicando. Doutor, eu era do interior. Eu era do interior e, e você, o senhor sabe como é que é, né? Na cidade do interior, a única coisa que tem é extração. Então, até hoje, por incrível que pareça, a situação melhorou nas capitais. Você nota que existem os centros especializados de odontologia, que eles chamam de céu, que faz já um canal, faz restauração. É, acredito que essa parte de implante ainda não faz, mas melhorou, pelo menos uma restauração, um canal. Já pensou antigamente um, um, um jovem, uma jovem, perdeu um dente da frente porque precisava fazer um canal e não tinha quem fizesse, e tinha que remover o dente que a pessoa não ia poder ficar sentindo dor. Mas no interior, isso ainda é comum. No interior, por incrível que pareça, os serviços odontológicos ainda, ainda precisam melhorar bastante. Você vê que falta médico, né? Falta médico em muitos interiores. É, e a odontologia ela ainda fica para depois. Isso aí é, leva a, a gente receber receber esse, esse título, né? O Brasil tem um título... É, por incrível que pareça, de um país dos desdentados. E olhe que a quantidade de dentistas que existe no país hoje em dia é muito grande. É muito grande. Eu acho que o problema é o seguinte também. É, infelizmente, a, a, o poder aquisitivo da, da população é baixo para se si, é, si falar dessa área de Reabilitação oral de implantes Que seria realmente a solução ideal Para a falta de dentes é, Você falou no início as, as dentaduras elas vão se aposentar é, Elas poderiam já estar aposentadas a tempo Porque técnica existe Para se reabilitar é, de forma fixa né? Ah, não tem osso, se cria osso porque se fala muito isso aí, né? Implantes. Ah, eu fui fazer um implante e o dentista falou que meu osso é insuficiente. Mas hoje em dia, é, com as novas tecnologias que você falou, existe enxerto para quase todo tipo de falta de osso. Então eu vou te falar que na arcada superior, por mais zero que seja a sua estrutura óssea, a gente consegue resolver. A arcada inferior tem suas limitações, mas também se consegue resolver. Então, se não existisse a palavra dinheiro no meio, todo mundo podia ter dente fixo. A, palavra, a verdade é essa.
1: Interessante isso, né? Bom, a gente vai deixar a linha liberada para que você possa participar. Painel interativo e também o nosso WhatsApp 991478520. Vamos fazer o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta e continua conversando com o Dr. Kleber, porque ele vai falar sobre tecnologia. O que, é que a gente imagina por tecnologia ou sobre tecnologia, o que é que a gente pensa quando se está falando de dente, quando se está falando a respeito da arcada dentária. Vamos, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente dar sequência a essa conversa e, claro, com a sua participação também. Seguimos aqui no consultório do Rádio Livre, conversando com o Dr. Kleber Lassé sobre próteses dentárias e novas tecnologias e eu tô curioso para saber sobre essas novas tecnologias mas a gente tem amigo que tá na linha para participar com a gente, é o Marcos de Jaboatão e eu quero ouvir a pergunta do Marcos, oi Marcos Marcos, caiu a ligação do Marcos vamos fazer o seguinte, tem um áudio aí né, que nos chegou Fábio Regino da Matinha, vamos lá então Boa tarde, Tony Araújo
2: Boa tarde, Rádio Livre e ouvinte da Rádio Jornal Logicamente Fábio Regino da Matinha Abreu Lima. A minha pergunta é, por favor, de que forma a tecnologia já avançou ou ainda vai avançar para que podemos cancelar, ou seja, aposentar a dentadura? Obrigado e a audiência é total. Rádio Jornal do Comércio.
1: Ok, Fábio. Bom, você aí acabou antecipando as perguntas que eu ia fazer. A gente já vai começar a falar sobre isso. Ele falou em aposentar a dentadura, falou em tecnologias. E aí, doutor Kleber, quando a gente fala sobre tecnologia no que diz respeito a próteses dentárias, de que especificamente a gente está falando? O que é que tem acontecido? O que é que tem avançado?
2: é Fábio é, e Tony, Fábio, nessa área de aposentadoria das dentaduras, é, muita coisa nesses últimos 10 anos apareceu aqui no nosso país e no mundo, né? Então apareceu é, implantes... que O que faz aposentar uma dentadura são os implantes dentários, né? assim? Ou seja, os implantes são é, pequenos parafusos que substituem a raiz do nosso dente. Porque o que segura o nosso dente é o que está dentro da gengiva, que é uma raiz. Quando você tira um dente... Você tira aquilo que se vê, que se chama coroa, o, o dente, mas você tira a raiz que está dentro da, da gengiva. Então, quando alguém falar implante, implante é uma raiz artificial, uma raiz de um metal chamado titânio. Então, aonde é que entra a tecnologia aí? Entra no formato desses parafusos. Antigamente só tinha uns parafusos grandes, só para quem tinha muito osso. Hoje você tem parafuso de todo tamanhozinho. Então pega pessoas que já perdeu muito osso e você ainda consegue reabilitar, porque existem parafusos pequenos. Existe a questão dos enxertos ósseos, é que a gente vinha conversando. Antigamente, para você fazer um enxerto ósseo, tirava do corpo da pessoa. Eram os chamados enxertos autógenos. Você chegava a tirar até da, da bacia, do quadril, do, do, do cidadão. Hospitalizava a pessoa para poder tirar osso da bacia, tirava do queixo, tirava da lateral da mandíbula, ou seja, cirurgias é, é, dolorosas, dolorosas. Hoje você tem materiais, né, materiais artificiais, ossos sintéticos, que a gente consegue fazer o preenchimento dessas áreas sem a necessidade de tirar osso do paciente. Então isso aí já é uma grande vantagem, porque quando você tirava osso do paciente, o incômodo era da área onde você tirava o osso. A área onde você coloca é zero incômodo, zero. Você vê que você faz uma cirurgia de enxerto atualmente e o paciente chega no seu consultório no dia seguinte, parece que não fez nada. Não tem edema, não tem nada. Porque o edema se dava da área que você tirava o osso. Então era o problema. Então essa questão de enxertos melhorou muito. Essa questão do, do formato e tamanho dos parafusos, dos chamados implantes, melhorou muito. Na parte de, de exames, antigamente você fazia um implante é, com uma certa dúvida: será que tem osso? Será que não tem? Será que é isso mesmo? Porque você fazia em cima de radiografias panorâmicas. Essa radiografia que todo mundo já ouviu falar, uma panorâmica. A radiografia panorâmica ela sofre distorção ela pode, ali pode dizer que aquela imagem tem um, um, uma, uma quantidade X de osso, quando na realidade não tem. E acontecia muito de insucessos de implante por você ter se guiado num mapa errado, num guia errado. E hoje não. Hoje você tem as tomografias, que são exames precisos. Se disser que tem X, tem X. Ah, tem tanto de altura, tem tanto de altura. Tem tanto de espessura, tem tanto de espessura. O grande problema da aposentadoria, das dentaduras, não é a, tecna, a técnica mais não, a técnica existe. Né? A técnica de, de colocar implantes perfeitos, colocar enxertos perfeitos, a técnica existe. Existe escaneamento de, da, das bocas para poder fazer o, 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 colocar os implantes nos locais certos, fazer os dentes perfeitos, tudo isso existe. Agora, o grande problema esbarra na condição financeira da população, não é verdade? Em países. É, a gente atende, eu atendo muita gente de fora. E existem alguns países que o governo subsidia. Né? O governo subsidia a colocação é, dos implantes. Porque, se você bem pensar, Tony, não é somente uma questão de estética, não. Exato. Não é somente uma questão de estética. Se a pessoa não tem nenhum dente... Eu não digo você faltar um, dois dentes... Que você consegue com o resto que você tem... Consegue é, mastigar... Consegue deglutir... Mas pessoas que não têm dente nenhum... Dentadura inferior... Quem tem... Sabe que é, é, é muito complicado... A pessoa que tem dentadura na arcada inferior... Não consegue mastigar... A dentadura machuca... A dentadura sai da boca a dentadura balança, a superior não. A superior... Acaba que
1: o alimento não fica bem mastigado.
2: Não, né? tenho, não tenho a menor dúvida. Tanto é que tem muita gente que me procura para fazer dentadura inferior. Ah, não, eu vou para Dr. Kleber, eu vou para o Odontocap, e eu prefiro não fazer. Lhe falo de garantia, eu prefiro não fazer. Sabe por quê? Porque sei que o cidadão vai gastar aquele dinheiro e não vai prestar porque não precisa ser dentista para entender. Quando você perde os dentes inferiores, rapidamente a gengiva ela fica plana, zero, 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 nada. Aí ali ainda tem essa musculatura que fica embaixo da língua, que fica empurrando a dentadura para fora. Ainda tem a língua, que também fica empurrando a dentadura para fora. Então dentadura inferior não tem uma que preste. Aí, tem muita... Não, mas a minha fica, fica não, ela, ela fica estável, mas segura não tem como ficar segura. Então, como é que você mastiga? Como é que você mastiga bem uma carne, um, uma coisa melhor? Não mastiga. Não mastiga, não tem como mastigar. Já a dentadura superior, essa dá para usar, por quê? O tecido superior é um tecido mais grosso. O tecido do céu da boca, você pode notar que ele é mais grosso do que o tecido que fica embaixo da língua, né?
0: Uhum.
2: É um tecido mais grosso. Existe o céu da boca para apoiar a, a peça, né? Você consegue criar um vácuo feito um desentupidor de pia para a peça ficar bem segurinha. Então dá para viver. A peça superior dá para viver. Mas a peça inferior é complicado. Eu acho, assim, no meu pensamento, que deveriam alguns casos é, serem selecionados para que entrasse como necessidade. Necessidade, ou seja, doença, caso de doença, necessidade de mastigação. Porque a gente vê muito, rapaz, pessoas idosas vivendo muito mal, que não conseguem comer. Não conseguem, não conseguem mastigar, por falta principalmente dos dentes inferiores. Quando você falta todos os dentes inferiores. É um desastre.
1: É, o, o senhor diz aí, o serviço público, né, evoluir para prestar esse serviço, para colocar de alguma forma esse serviço, porque é interessante a gente conversava aqui antes o senhor já acompanhou seus pais e tudo mais no serviço que eles prestavam, sua mãe como o senhor colocou, foi servidora e já antigamente o serviço que se tinha era o serviço de extração. Hoje a gente tem alguma evolução nesse serviço, mas ainda falta muito para trazer qualidade de vida para as pessoas no que diz respeito especialmente à dentição, né?
2: Graças a Deus, Tony, é a questão, o dente também tem uma questão cultural no meio. Dente tem uma questão cultural. Antigamente era comum, né? Arrancar dente, arranca, tá doendo, arranca. Hoje em dia, quando você fala para uma pessoa jovem que ela vai perder um dente, eu digo isso porque eu vivo o dia a dia da odontologia. A pessoa chora. Ninguém, mesmo sabendo que existe implante, ou seja, que a pessoa não vai ficar sem dente, a pessoa ainda chora pela perda de um dente. É como se estivesse perdendo um membro. Você vê que, graças a Deus, melhorou muito, rapaz. Você vê esse pessoal jovem de todos os níveis sociais não querem perder dente. Então, hoje em dia, os próprios centros especializados, as faculdades, os centros de especialização, eles fazem a restauração, a limpeza, o canal. E o, 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 o jovem, mesmo de uma condição financeira é, desfavorável, não quer quer perder um dente. Antigamente, já existia a cultura do tirar. E o é. governo só fazia tirar. Então juntava as duas coisas. Juntava o, o dono do dente não fazer muita questão do dente, não fazer muita questão do dente, com o serviço que existia na época. Era esse, era o serviço de extração. É por isso que a gente vê tanta gente com mais de 50 anos é, faltando dentes. Quando falta um só, é, é raridade. Geralmente, faltam mais de um. E quando passa dos 70 anos, faltam todos. É, é difícil você encontrar pessoas com 70, 80 anos que ainda tenham dente. É o contrário. É difícil, porque eles são vítimas da odontologia da época.
1: Vamos aqui a participações no telefone. José Carlos de Abreu e Lima. Oi, Zé Carlos.
0: Boa tarde, meu amigo.
1: Boa tarde, Zé Carlos.
0: Eu estava vendo uma análise de, aí, do médico aí que ele falou logo no início, e pois falou não. uma verdade. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, eu tiro pelo lugar que eu moro aqui, é quase 50 anos, tinha todo tipo de especializados na medicina médicos de todas as espécies odontológico, um de todas as qualidades, para adulto, criança, variável, aqui era uma maravilha, mas de 25 anos para cá, virou um caos. Aí, veja bem, doutor, faz muitos anos que eu perdi meus dentes, de piturações erradas. Muitos anos. Desde 12 anos de idade, eu uso denta dentadura superior superior, porque a inferior nunca deu certo. Hum. E estou com 97% banguelo. E minhas condições, no presente momento, por mais que eu tente me pressar, eu não consigo chegar a um especialista para fazer um implante. Eu tenho tanto desgosto porque o salário não dá. Mas eu vou engolir nas coisas, doutor, inteiro, até uma cotada de boi, que colocar na ponta da faca e foi engolir inteiro, mas não deixe de comer. Está entendendo? É um sofrer, Porque o governo tem a verba que joga para o município, mas os municípios não investem naqueles que necessitam. É um sofrido. Esse é meu caos.
1: Bom, o José Carlos veio aí e deu o testemunho dele, relatando aquilo que o senhor falou. né? A dificuldade das pessoas de terem acesso e as pessoas que não têm acesso, o quanto elas sofrem na hora do básico, do básico, do básico que é se alimentar. É, a dificuldade e o quanto isso, claro, tem repercussão na saúde da pessoa. Né?
2: Tony, é, deixa eu dar uma informação que pode ser uma informação de utilidade pública. É, pessoas que usam detaduras detaduras inferiores, feita a gente falou, que não tem uma que preste. O ideal era que se colocasse implantes para se fazer um trabalho fixo, para você não precisar tirar a sua peça. Fixo. Seria o ideal, o maravilhoso. Mas nem sempre a condição financeira dá, não é verdade? São trabalhos de um custo maior. Mas eu queria deixar claro também que existe um trabalho que se faz e pode vir a ajudar muito essas pessoas que têm dentadura inferior, que é você colocar apenas dois implantezinhos, dois só. Porque se a gente colocar dois implantes na parte inferior, na mandíbula, a gente consegue apoiar a dentadura inferior, que eu falei que ela balança, ela balança, ela não fica. Se a gente colocar dois implantes na parte inferior, a gente consegue apoiar essa dentadura nesses dois implantes. Existe um tipo de trabalho que se chama overdenture, que é sobre dentadura. Que você, na dentadura, na dentadura, existe uma cápsulazinha que encaixa na cabeça do implante. Como aquelas calças, aquelas calças que a gente tem botão de pressão. Uhum. É como se fosse um botão de pressão. Então, com dois implantes, você consegue estabilizar a dentadura. E se a pessoa fizer isso, tiver condição de botar pelo menos esses dois implantes a vida da pessoa muda, viu? Porque aquela dentadura solta, balançando, machucando, etc e tal, é, é, resolve. Melhora muito, melhora muito. A dentadura vai ficar estabilizada. O que não pode é a dentadura não ter implante nenhum. Porque não tendo nenhum, a língua bota para fora, a bochecha bota para fora, essa musculatura que fica embaixo da língua bota para fora, machuca, fere. Tendo dois implantes, pelo menos, já resolve. E quando a gente fala da fixa, isso é outra coisa que é muito bom que a pessoa entenda que é a dúvida de muita gente. Muita gente diz, mas, mas são 14 dentes que a gente tem em cada arco. Isso desprezando os terceiros molares, que a gente não conta com eles. Os sisos. Desprezando os sisos, restam 14 dentes. Aí tem gente que diz, ah, eu já perdi todos os dentes. Quer dizer que eu vou ter que botar 14 implantes? Não. Implante é feito construção civil, você coloca os pilares. Então, com quatro implantes, a gente faz uma arcada toda. Com quatro pinos, a gente consegue fazer a arcada inferior toda. Com quatro pinos, até se consegue fazer uma superior. Eu não gosto. eu Kleber? Eu prefiro colocar seis. Mas com quatro pinos, se, se consegue fazer uma arcada fixa inteira. Isso é bom que o pessoal consiga entender Porque muita gente pensa, ah não, eu perdi 14 dentes Eu vou ter que fazer 14 implantes Exato. Aí o cara já faz aquela conta da Ah, me falaram que o implante é X Aí o cara já, não, não tenho condições Mas a conta não é essa A conta é saber quantos pilares precisam Para fazer um teto Isso. Né? Com quatro pilares a gente não faz a coberta De uma casa Então com quatro pilares a gente faz uma peça fixa
1: de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre próteses dentárias e as novas tecnologias E a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Jornal, o cirurgião dentista doutor Kleber Lassé. Doutor Kleber, vamos fazer o seguinte, vamos para o telefone que tem gente querendo fazer pergunta. José Roberto de Jaboatão. Oi, José Roberto.
3: Boa tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde. Ué, eu
3: estou ouvindo eu acho que o médico já relatou tudo. Ele já falou. Tudo que você no início disse que a sua pergunta, ele já tinha respondido. E ele respondeu tudo. O que uma coisa fica, feito esse senhor que falou aí, disse que chora para comer, tem problema para comer. Uma coisa que as autoridades estaduais e municipais, por que um caso como esse, eles não tomam a frente? Porque é... É um zero à esquerda ou civil de autonomia nas prefeituras. Nós sofremos para nada. Não tem água, não tem algodão, não tem nada. Pode dizer que é um descaso. Quando a gente precisa, tem que ir a uma área particular para fazer uma vituração por 100 reais e uma extração por 150 reais. Quem não tiver, sofre. Eu gostaria que ficasse um apelo, um debate como esse, não ser levado às autoridades públicas para que nós tivéssemos um atendimento melhor. Obrigado. Uma boa tarde.
1: O Zé Roberto tem razão, né, doutor? O serviço público, ele deveria evoluir para isso, porque a gente está falando, ao final de tudo, de uma questão de saúde pública. Né?
2: É, veja só, é, essa questão do orçamento do, dos serviços públicos, né, prefeitura, Estado, Federal, eu não sei, né, assim... Eu acredito que, que, que deva ter né, uma, uma, uma condição de fazer pelo menos o básico, né, Tony? O básico, uhum. né? Sim. É, dentistas bem formados têm. Hoje em dia é, aumentou muito o número de, de faculdades de odontologia de dentistas formados. Então, talvez seja uma questão de boa vontade, né? Uma questão de boa vontade pública para diminuir o sofrimento. É, dos necessitados, né? das pessoas que precisam do serviço público. Né? Porque é como ele fala, quem pode pagar, tranquilo, né, resolve. E quem não pode? Aí não é brincadeira, né? é uma situação complicada. né? Você sofrer dor de dente, quem já teve dor de dente, eu acho que sabe que é, que é uma das piores dores, né? pelo menos os parceiros me relatam. Dizem que tem duas dores, que são campeãs, ouvido e dente. Né? dor de ouvido e dor de dentro dizem que é campeã. Está na cabeça, né? Uhum. Agora, resta ver se vai melhorar, né? Vamos, vamos torcer para, para que os governantes se sensibilizem com a dor do povo, né?
1: Mas aí a gente volta para a questão do, do acesso, e aí saindo do serviço público. As pessoas ainda, talvez... Elas precisem, pelo menos, pelo menos procurar um serviço para saber se, de fato, aquilo está aquém do alcance dela, né, doutor?
2: É verdade. O, o problema é que, principalmente nessa área de odontologia, você já deve ter escutado. Ah, dentista é muito caro. Mas tudo é caro, né? A gente tem que priorizar as nossas necessidades, né? Tem gente que acha o dentista muito caro, mas não deixa de estar no final de semana tomando sua cervejinha... Tomando sua dose de uísque e gastando dinheiro numa coisa que vai embora. Né? Porque um serviço bem feito dura quantos anos, hein, Antônio? Aí você fala de uma restauração. Tem restaurações que duram 20 anos. Você sabe disso. Então, se você dividir aquele valor que foi pago por 20 anos, não foi nada. Então, um serviço bem feito ele é duradouro. Outra coisa. A saúde começa pela boca. Isso é a verdade. Feito, você estava falando, se a pessoa não consegue mastigar bem, como é que fica? Deixa, deixa o resto todinho para o estômago, o intestino fazer? A trituração dos alimentos começa na boca, né? A digestão começa na boca. Outra coisa que eu queria deixar clara aqui, que esse aí não, não custa dinheiro, não. E muita gente é, negligencia é, essa área da saúde bucal. Tem muita gente que tem sangramento na boca, nos dentes, e acha que aquilo ali é normal. Não é normal. A gente vê muito problema hoje em dia. Eu queria deixar claro aqui que você vê muito problema, problemas sérios causados por doença de gengiva. Problemas de endocardite, por exemplo, endocardite bacteriana, inflamação da membrana do coração, por problemas de boca, Problemas que poderiam simplesmente ser resolvidos. Quer dizer,
1: um problema que começa na boca vai repercutir Ex no coração, exatamente. vai bater lá no coração.
2: Antigamente não se sabia, não se achava que não era possível, mas hoje em dia você vê muitos problemas causados por inflamação na gengiva é, acabarem em problemas sérios. Quando eu falo, gente que tem dente mole, balançando, saindo sangue, tem gente que você aperta a gengiva, sai pus, que antigamente o pessoal chama, ah, fulano está com piorreia. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Piorreia. piorreia porque piorréia é o quê? É pus. É, é, é a saída do pus. né Então, pessoal, tem casos que você... Gente que está com a gengiva inflamada, que você toca na gengiva da pessoa, sai pus. Sai sangue. Então, não é normal. Se você tem uma gengiva que está sangrando, tem que procurar um detesta para ver se existe tratamento para aquilo que existe. O tratamento é uma limpeza profunda. Tem muita gente que diz, ah, mas eu fiz a limpeza. Às vezes você fez aquela limpeza superficial num dentista, geralmente o que causa esse problema aí de sangramento e pus são os tártaros, aquelas pedrinhas que ficam dentro da gengiva, que elas provocam a perda óssea e o dente começa a amolecer e começa a produzir é, pus sangue e por aí vai. Outra coisa, muita gente da, da nossa sociedade, né todo ser humano se preocupa muito com a questão do hálito. De rico a pobre, não é verdade? é verdade? Não tem ninguém que não, que não se preocupe com o hálito. 90% do mau hálito é por problemas na gengiva. Se tu tem um sangramento na gengiva, tu não tem uma inflamação. Toda área que tem inflamação não tem cheiro ruim. Se você tiver uma inflamação no seu braço, uma ferida inflamada... Cheire a ferida, para ver se ela tem cheiro bom. Imagina uma, uma ferida, vamos dizer assim, uma inflamação na boca, numa cavidade úmida, cavidade úmida, cheia de bactérias. Pronto. É o prato cheio para a halitose, né? Então, todo mundo que tem muita preocupação com o hálito, que todo, todo mundo deve ter, tem que se preocupar muito com a gengiva. Então, passou o fio dental, sangrou. Passou a escova de dente, sangrou. Procura um especialista, procura um dentista. Manda fazer uma limpeza. Manda, manda ver. Outra coisa, resto de dente em boca, firim na boca. Se aquele dente não presta mais, manda tirar. Porque isso aí pode causar lesões, que podem até terminar numa lesão de câncer. né Então a gente tem que ter muito cuidado com a saúde da boca. Eu costumo dizer, tu toma um copo d'água, tu tá com tua gengiva totalmente inflamada, saindo pus. Tu toma um copo d'água, tu tá tomando pus junto, não tá ou não? Verdade. Tu bota uma colher de, 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 de arroz na boca, tu tá com a boca cheia de bactérias, cheia de, de pus, tu tá comendo arroz com pus. A verdade é essa. Então a saúde realmente começa pela boca.
1: É isso. E aí, doutor, é, é, pras pessoas que pensam assim, a gente falando a respeito dessa questão de próteses dentárias, as novas tecnologias, o senhor trouxe muito essa questão dos implantes, qual seria a orientação que o senhor daria para as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo agora e pensam assim, poxa, eu gostaria de fazer, eu penso em fazer, eu só penso em fazer porque eu acho que não vai ser possível, que não vai, não vai dar condições, eu não vou ter como alcançar isso. O que é que essas pessoas precisam fazer?
2: Eu acredito, Tony, que antes de você achar que pode ou não pode, procura o serviço é, procura o serviço que, que existe é, é, naquela área que você está necessitando, no implante, doença na gengiva, restauração, o que seja. Faz um planejamento, faz um orçamento, vê a condição de pagamento, que hoje em dia, como a gente estava conversando aqui no início, antigamente quando a gente vivia naquela inflação de 100% ao mês, você Isso. não podia dividir nada. É. Hoje em dia você divide tudo. Você vai comprar uma geladeira, você divide, vai comprar um fogão, você divide, um carro você divide e um tratamento odontológico também se divide né? Na é verdade. É verdade. Então você primeiro tem que saber antes de você desistir, você acho que eu acho que não custa nada, né, você sentar numa cadeira, saber a situação que tá a sua boca, né? Qual é a situação que tá? A situação é essa daqui é, joia.
1: Do que, que a pessoa precisa? O que é que eu preciso
2: para arrumar? Sei lá, o básico pelo menos, o básico, quanto é que dá? Dá X. E esse X eu posso pagar como? Se divide. Bota um valor que, que, que esteja dentro do teu orçamento, que você consiga cumprir, que você consiga realizar. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem muita condição financeira faz tudo em um mês. Às vezes nem faz, porque às vezes mesmo você tendo dinheiro demais, tem coisas que precisam esperar, né? Mas vamos dizer assim, faz rápido. Quem não tem, faz vai devagar, mas faz. Tu tem dinheiro para fazer uma casa, tu faz em cinco meses. Não tem, faz em cinco anos. Mas um dia você faz. Então, eu acredito que quando você coloca como prioridade aquele, aquela tua necessidade, você coloca como prioridade, você corre atrás e consegue. Você corre atrás e consegue. Eu, eu vivo disso, eu vejo tanta gente que você vê pessoas apertadas né, financeiramente, de uma classe inferior, que consegue fazer um planejamento, consegue fazer uma divisão financeira e consegue realizar o tratamento todo e está com a boca linda, perfeita. É uma questão de planejamento, como tudo na vida.
1: Doutor Kleber, obrigado pela sua participação aqui no programa, obrigado pelas suas orientações também.
2: Obrigado, Tony, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Nessa área de odontologia, eu adoro conversar e tirar dúvidas. Um abraço.
1: Bom, o consultório do Rádio Livre é reprisado na madrugada da sua Rádio Jornal. O Rádio Livre fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Elivelto Henrique, no apoio Rosângela Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalhos.